0: 在离开新庄村的路上，他就一直盘算这接下来怎么办呢？他知道这玩意骗得了一时，骗不了永远呢。一旦有人发现穆成森死了，告到官府，官府一定得找他呀。他就琢磨要不要像当年一样再次跑路呢？正在这么个当口，就遇到卧佛寺那和尚，俩人聊了一会儿，人家还邀请他呀。说你上我寺庙里住几天去？就觉得上那里避避也好，这就去了那儿。虽说到了卧佛寺，可他并没有整日都待在寺庙之中。到了三更半夜，当寺里人全都入睡之后，他会悄悄离开佛寺啊，去新庄的村打探打探情况，了解了解案情进展。当这个穆成森出殡，尸体被穆成林埋了之后，他脑中便出了一个主意，那就是偷尸。他觉得，当真凶没有被当场抓获，尸体又不翼而飞的时候，即便他现身，官府在没有确凿证据的情况之下，也不能把他怎么样。打定主意，在一天深夜，到了墓地，把尸体挖出来呀、啊，背到木佛寺下院了。下院也在山上，只不过相对木佛寺地理位置要偏。另外，下院呢，平日里由他管理。木佛寺其他人一般情况啊不会来，所以啊他就把尸体背到这儿来。但转念一想，放这儿也不是长久之计，要是埋了容易被人发现。思来想去，就想到大雄宝殿里的那佛像，都说那里有稀世珍宝，但他早就知晓那里其实啥也没有。现如今不如把这死党放进去。这天啊越来越冷。再放点石灰呀、啊、草木灰，慢慢的，尸体的血水呀、啊、就会被吸干，最终呢会变成干尸。哪怕会有一点味道，也不怕。大雄宝殿整天烟雾缭绕的，都是烧香的味道，根本闻不出来其他味儿，也不会有人想到佛像里边会藏着一具死尸。越想越觉得这主意太棒了，打定主意，这就开始执行计划。在下院把尸体里的血水尽可能的都放干了，弄了两大袋的石灰、草木灰呀、啊，连同尸体一起，就到了木佛寺后院墙外了，藏在平常啊根本没人会去的一个草丛之中。转天傍晚，他假装什么都不知道的样子回到寺庙，在了解官府已经下发海捕文书在缉拿他之后，表现还挺无辜的。表示我自己明天我到县衙，我亲自说明去，我啥也没干。当天晚上还主动把值守巡夜的事揽自己身上的，而且呀，本该是两个人的工作，他全都一人给挑了。没有人愿意三更半夜出去巡守啊，他愿意一个人干，那别人当然不能有意见呢、啊。等到夜深人静。众人都睡死了之后，他悄悄把尸体、草木灰这些东西就运到大雄宝殿了，再拿来梯子放到佛像之中，整个过程挺顺利啊，没有任何人发现。他也仗着官府找不着尸体，暂时逃脱了法律的惩处。没过几天，又下山催租，在傍晚回寺庙的路上呢，就遇到被穆成林打了一顿的那个姚氏。当时啊，他还真是好心问说：“你需不需要帮助啊？”姚氏一看天色晚了，自己不敢回娘家，婆家又回不去，就把自己的难处啊跟妙兴就说了。妙兴琢磨着把他带回寺庙吧，那样呢，方丈肯定是不能同意。但我要是把他带入下院，这个谁也不知道啊。那块就我一人啊，这就把姚氏给带下院了。本想着给他安置在这儿，他就回木佛寺。可是姚氏害怕不让他走啊，他就只好留下。但即便到了这儿，这会儿妙兴也没有任何的私心歹念。俩人各住一房间呢。妙兴想的是啥？等明天天亮之后，哎，就给他送娘家去，也算是为自己之前杀人呢、啊，呃，做了一桩功德弥补。可是当第二天早上的时候，姚氏啊，却表示暂时不想回娘家，因为身上有伤，怕爹妈担心，说我能不能跟这儿住几天呢？养好伤再走。俗话说得好啊，好人做到底，送佛送到西嘛。都已经收留了，也不好将他赶走。说你留下就待两天吧。不过也表示了，说自己白天呢，我不能跟这儿待着，我只能晚上回来。这边呢有米有面的，你饿了你可以自己生火做饭，不过你可得注意防火啊，切不可引起火灾。就这么的，姚氏啊在这下院就住下来，妙兴每天是早出晚归给他作伴儿。就在姚氏伤势即将痊愈之际，这么一天晚上，妙兴刚进入梦乡，就觉得有人摸他，还给他吓一跳，以为来贼了呢。谁？嘘。嘘是是我，定睛一瞧，是姚氏，说你，这“你”字刚一出口，就觉得嘴巴呀被两片柔软且带有温度、细嫩的嘴唇给封上，紧跟着一条香滑的小舌头，像是小泥鳅鱼似的，就钻进妙星的嘴里来了。那、啊、当了十年的和尚，吃了十年的素。如今一招再次尝到荤腥，瞬间就把佛祖、佛经全都抛在脑后了，拿出多年来在长春府当铁匠的劲头啊，在姚氏的身上就疯狂挥洒汗水。那么说，姚氏为什么突然对妙兴一个和尚投怀送抱呢？难道是因为他喜欢光头强吗？其实不然。啊，原因是啥呀？原因是因为钱，在庙里住这几天，他白天闲着没事啊，就东瞅瞅西看看，无意中发现呢，妙星住的那屋床底下有两个大箱子，啊，都上这锁，挺沉。在佛堂的香炉里又发现两串钥匙，一试呢，刚好能打开这两把锁。周开盖就见到箱子上面啊放的都是一些法器。拿掉法器，再往下瞧，里边还有个小箱子。小箱子再一打开，我的妈，眼珠子差点没晃瞎！满满登登两箱子金银珠宝啊！活了二十年，姚氏一直是小姐身子丫鬟命，之所以当不了小姐，无疑就因为没钱嘛。看着眼前两大箱财宝，那就情不自禁地放出难以掩饰的贪婪来。心想着这是我的，哪怕有一箱是我的呢，我后半生也可以吃香喝辣了。对宝贝呀、啊，就动起心思来了。思来想去，想了个主意，先搞定妙星。搞定的方式呢，就是爬上他的床。在俩人发生关系之后，姚氏就把知道床下箱子里装金银珠宝的事儿给说了。并提出啊，说咱俩私奔吧，做一对神仙眷侣。如果妙星不愿意呢，那你就给我拿一箱子财宝啊！这事儿我保证不能对外人讲。他这等于是一箭双雕的主意，无论怎么的，他都不吃亏。然而妙星听完之后，激情余温在他体内可就荡然无存了，换来的是一身冷汗，非常后悔把这娘们带来这儿，这不是引狼入室吗？那两箱子财宝咋来呢？是他在过去十年中假扮强盗抢劫过路客商所得，见不得光的玩意，一直藏在这儿。这也是他为何愿意管理下院的原因所在。他也不是说不喜好女色，只是在他看来，我这么有钱了，我为什么跟你个二手的娘们私奔？呢？而且你看中的是我的钱财。万一哪天我没钱了呢？另外，就算他愿意分一箱子珠宝给他，他也不相信这娘们能替他守住秘密。弄不好哪天他把钱财挥霍完了，还得跟我要。我要满足不了，他就得去告官，那我可就麻烦了。一琢磨，这娘们跟这儿待好几天了，也没有人来找。既然如此啊，我不如啊，一不做二不休。把你灭了口吧，以绝后患。心里虽动了杀机，可表面上他却安抚着姚氏，表示说：“行，我愿意跟你私奔，只是这种事啊，不能操之过急，得从长计议啊。”把这姚氏哄睡着之后，翻上身来就给他掐死了。之后啊，暗方抓药，跟之前处理穆成森的方式一样，神不知鬼不觉地把姚氏。也塞到木佛像里去，如此一来，这大白哥啊和兄弟媳妇儿也算是另类病骨了。妙兴本以为只要他不说，谁也不知道这佛像里的秘密。然而冥冥之中自有天意，竟然被一个想盗窃佛像宝物的盗贼给撞破这盗贼呀、啊，也是良心未泯呢、啊，又告知了知县马县令。这才得以两桩悬案得以告破，这可正是啊，杀人害命，你是欺人难欺天，费尽心机巧妙，终会被戳穿，人头落地，感叹后悔已太晚，活此一世，切记良心放中间。